0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 37e émission, nous vous proposons une revue de presse en partenariat avec l'équipe de Fais et Documents. Pour cette émission, je me trouve accompagné de Vincent de la librairie Facta. Vincent, bonjour. Bonjour. Et chers auditeurs, comme chaque semaine, je me trouve accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi.
1: Bonjour à tous.
0: Xavier, sur le site d'Égalité et Réconciliation, nous avons pu lire dernièrement une biographie du chanteur euh, Renaud, donc c'est une, c'est une biographie assez étonnante, on n'a pas l'habitude de lire ça euh, dans Fézédoc, je sais qu'elle est parue dans le Fézédoc d'il y a 15 jours, c'est ça
1: euh, Tout à fait, dans le Fézédoc du 1er mai.
0: Pourquoi avoir choisi Renaud
1: Renaud, c'est un sujet intéressant parce que c'est euh, un chanteur que, que tout le monde aime bien, c'est-à-dire que même les gens qui sont agacés par ses positionnements politiques vont toujours dire euh, « j'aime bien Mistral Galignan, euh, j'aime bien euh, ses chansons, ses poétiques, il y a un côté nostalgie, euh, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence ». Et puis il effectue un retour, et puis on le voit vraiment en, en très mauvais état sur le, sur le canapé de Michel Drucker. Euh, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et puis on, dans l'Express, il déclare, il fait une interview dans, dans l'Express euh, à l'occasion de la sortie de son album, et il dit, j'ai viré ma cutie, Hyper cachère, donc une de ses chansons, rend hommage aux victimes juives, je l'ai interprété au bord des larmes, j'espère me réconcilier avec une communauté qui m'a un peu maltraité pour mon engagement pro-palestinien. Donc là, on se dit, euh, euh, de quoi il parle euh, Est-ce qu'on n'aurait pas un angle Et donc, du coup, on, on remonte les fils et on s'intéresse, euh, on s'intéresse à la biographie de, de Renault, n'est-ce pas, Vincent
2: Oui, voilà, c'est intéressant, parce que moi, j'appelle ça le, le, le profil d'une famille française. Donc, pour résumer, donc, c'est une famille euh, protestante qui vient des Cévennes. Donc, le père de Renaud était professeur d'allemand... Écrivain, d'ailleurs il a reçu le prix des deux magots en 42 pour son roman euh, Les corps ont soif. Mais c'est, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il était pendant la guerre traducteur donc, à Radio Paris, donc, la radio euh, collabo, quoi, Radio Paris-Mont, Radio paris est allemand, et c'est là qu'il rencontrera donc, sa future femme Solange. Donc pareil, qui a un, un parcours assez intéressant, parce que son père, donc, euh, Oscar Mérieux, était. Bon, dans l'entre-deux-guerres, maire adjoint euh, Astin, donc une ville communiste, mais donc son père rejoindra le PPF de Doriot euh, pendant la guerre. Donc son père bon, sera acquitté et son beau-père, lui, aura euh, un peu plus d'ennui. Alors on peut dire que c'est ces familles
1: euh, françaises plutôt de gauche qui, par pacifisme, alors qu'ils regardaient vers Moscou, se sont mis à regarder vers Berlin. Un peu dans la lignée de, de Céline, en quelque sorte, c'est le pacifisme euh, de gauche de l'entre-deux-guerres, qui va amener euh, certaines franges à la collaboration.
2: Et comme le père de Jospin, si je me souviens bien.
1: Un certain nombre. Voilà.
0: Et ce qui est intéressant dans la biographie que vous avez écrite, c'est que euh, cette collaboration du père de Renaud a eu un poids important dans la carrière de Renaud.
1: Alors, pour bien comprendre l'engagement de Renaud, Renaud, c'est un enfant de 68. C'est-à-dire que son engagement, c'est un engagement gauchiste. C'est contre l'autorité du père, du flic et du curé. Donc il va être très lié à Coluche, c'est toute, euh, c'est toute cette ambiance-là. Et au fur et à mesure qu'il va monter, il va s'imposer, c'est des succès énormes, hein. il, il vend des millions d'albums à l'époque. C'est euh, l'équivalent, je ne sais pas moi, en termes de vente, de Booba euh, aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. Donc il vend énormément d'albums, en plus c'est une époque où il y a la télé, il y a la radio, il n'y a pas du tout Internet. Et au fur et à mesure qu'il va, qu'il va grimper, il va se rendre compte de certaines choses, et jusqu'aux années 90, notamment au moment de la guerre du Golfe, où finalement, à la manière de ses parents, par pacifisme, il va devenir judéo-critique, voire et antisioniste, Et surtout antisioniste euh, via notamment euh, le journal de Jean-Édard euh, l'Idiot International.
0: Mais il ne pourra pas aller au bout de cet engagement, étant donné le passé de sa famille. C'est bien ça
1: Alors, on peut imaginez ça, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous disons, nous émettons cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on émet l'hypothèse que cette euh, partie de la vie qui n'est jamais euh, révélée au grand public, d'ailleurs euh, je voyais euh, encore l'autre jour un reportage sur, sur Renault sur France 2, on expliquait qu'il était d'une famille de gauche anarchiste et ainsi de suite, donc cette, ce passé qui n'est jamais rappelé, on peut penser que ça ait pu être un moyen de pression à une certaine époque où Renault s'est mis à a dérapé. Alors son premier dérapage, enfin ce qu'on appelle dérapage, hein, c'est euh, cette fameuse euh, phrase qui lui, est, qui lui a été tort reprochée dans Miss Maggie où il dit euh, Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin comme un SS, un torero. » Et au moment de la guerre du Golfe, il publie dans L'Idiot International une version du déserteur de Boris Vian où là, s'adressant à Mitterrand, et il lui dit Président, si tu veux, président, marquer vraiment l'histoire et mériter la gloire pour au moins 2000 ans, envoie tes régiments libérer la Palestine. Là-bas, on assassine chaque jour des enfants. Envoie tes bombardiers raser la Maison-Blanche. Ce sera la revanche de tous les opprimés. Et alors là, Renault se retrouve face à une vraie levée de boucliers. Alors d'abord, c'est Maurice Safran qui couvre le bal dans, dans une revue communautaire qui s'appelle L'Arche. Euh, et ensuite, euh, évidemment, Guy Bedos euh, qui embraye. Et Renaud, au début, ne se laisse pas faire. C'est ça qui est d'ailleurs euh, qui est assez intéressant. C'est qu'il euh, donne une interview au quotidien de Paris où vraiment, il assume. Alors, euh, il, en, il envoie. Hein, euh, il dit « Il y a 20 ans, j'ai SMART, donc un leader de 68, cassait les vitrines chez Fauchon. Aujourd'hui, il se fournit chez Fauchon. Con Bendit, le héros de 68, est devenu patron d'entreprise en justifiant les licenciements. Et Julie, l'ancien Mao, s'érige en défenseur de la social-démocratie. » Le pire, c'est que cette intelligentsia qui va de Bedos à l'événement du jeudi et de BHL à Anne Sinclair, qui m'a traîné dans la boue. Quand je vois l'intelligentsia, le showbiz, les cultureux de tout poil profiter de toutes les tribunes pour balancer sur Le Pen, je me dis que je préfère garder ma voix pour d'autres combats. J'ai été leur bonne conscience, de la même façon que le sont aujourd'hui les rappeurs de Jack Lang, qui en est à créer des départements de rap ou de tag dans certaines universités. » Donc là, on sent... Un virage euh, clairement euh, dissident, pour employer euh, un mot actuel. Et à ce moment-là, euh, Renault, qui entretient des relations très ambiguës avec l'Élysée, il entretient des relations très ambiguës avec l'Élysée puisque euh, sa tante a accouché euh, Mazarine Pinjot, euh, Anne Pingeot, la fille de Mitterrand, qui est à, à ce moment-là un secret qui, qui obsède quand même Mitterrand. Donc renault c'est ça. Il travaille à l'Idiot International, il devient presque quel, quelqu'un de dangereux. Et on est dans un contexte où cinq ans avant, il y a eu la mort de, de Coluche, qui était très proche de renault Donc on est aussi dans ce, dans, ce, dans ce contexte-là. Et au fur et à mesure, Renault va être récupéré. On va lui dire, bah, écoute, tu vas, tu vas incarner euh, l'entier euh, dans le film de, de Berry. Donc le héros de, de Germinal, de Zola, ce, ce leader ouvrier. Et donc Renault va euh, en parallèle discrètement s'excuser, revenir sur ses déclarations et finalement, se rendant compte qu'il a été manipulé, va euh, sombrer euh, en quelque sorte dans l'alcool et
2: tomber dans l'oubli. Il faut rappeler qu'au même moment, il y a le, l'affaire Rouge-Brun. donc En fait, ça aussi, ça a été bien monté en, dans les médias donc, euh, et, et où son propre frère était impliqué. L'affaire Rouge-Brun, en quelques mots, Vincent C'est l'époque du... Euh, du, du, euh, du journal de Jean-Édard Nallier. Donc. donc c'est l'époque
1: justement voilà, de, de, de Jean-Édard Nallier où euh, un certain nombre de passerelles se sont faites entre euh, ce qu'on pourrait appeler la vraie droite et la vraie gauche, notamment sur la question de la guerre du Golfe. C'est-à-dire, la guerre du Golfe, c'est pas est-ce qu'on est de droite ou est-ce qu'on est de gauche. Il y avait des gens qui étaient contre comme, euh, à gauche comme Chevènement, contre à droite... Euh, comme Pasqua, et puis ensuite c'est, c'est dans la foulée, cette nouvelle sensibilité politique va s'exprimer notamment au moment du traité de Maastricht, et là des, des liens vont se tisser tant au niveau politique qu'au niveau médiatique, et notamment, bon bah, c'est pas un secret, Alain Soral a baigné dedans, notamment avec Jean-Paul Cruz qui était aussi directeur de la CGT à Libération, il me semble, et finalement euh, ce complot rouge-brun il y a des complots qui existent quand on veut bien qu'ils existent, euh, sera démasqué par euh, des, des journalistes comme Edwin Plenel ou, euh, ou Didier Daninx. Car c'est
0: l'époque également de la montée en puissance de l'antiracisme institutionnel promu par, par Mitterrand. Et euh, donc euh, Renaud est le symbole de, du chanteur euh, récupéré politiquement. Et, qu'est, et qu'est-ce qui explique son retour euh, récent
1: voilà, c'est, un coup, euh, c'est un coup commercial. Euh, on voit bien, il y a eu euh, un CD qui a été fait avec un, un certain nombre de chanteurs modernes, il y a une demande. Lui, c'est un gros vendeur de disques. Et puis, euh, et puis voilà, Donc, c'est une, c'est une espèce de réhabilitation, mais une réhabilitation sous contrôle, parce qu'il faut se souvenir qu'il était déjà revenu en 2002. Entre 2002 et 2006, il était déjà revenu. Donc il fait un retour euh, sur le plateau d'Ardisson en 2002 avec son album Boucons en enfer, où il a encore un t-shirt Palestine, il arrive sur le plateau avec un t-shirt Palestine. En 2006, il ressort encore un album et là, la campagne de promotion est émaillée de harcèlement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un incident sur le plateau de Laurent Requier avec Patrick Timsit et euh, Pierre Lelouch qui euh, vont euh, l'accuser d'antisémitisme. Et, euh, et finalement, euh, Renaud va une nouvelle fois redisparaître. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort son album, il donne une interview dans Télérama où pour la première fois, il évoque sa famille. Il évoque vraiment sa famille comme s'il si, euh, voulait, il voulait dire « Bon ben voilà, maintenant je, j'ai viré ma cutie, je ne m'occupe plus de politique. D'ailleurs, si vous voulez euh, vous attaquer à ma famille, voilà, je le dis. » Et, euh, et donc voilà, donc c'est, un peu, c'est un peu le symbole, et on a fait aussi cette biographie pour montrer tout ce que ça impliquait euh, d'être un chanteur engagé.
2: Voilà, et surtout, on n'a pas tout mis, parce qu'après enquête, ce qui transparaît donc dans, dans le portrait, c'est les liens de la famille Séchant avec la Cagoule. Donc cette organisation, euh, on va dire secrète, euh, fondée dans les années 30, où l'on retrouve Eugène Deloncle, euh, Schuller, qui, qui après était à L'Oréal et qui était aussi ami avec Mitterrand, et donc, donc c'est cette, en, c'est, cette enquête vous amener
1: voilà donc la Cagoule ce serait pour utiliser le langage médiatique habituel le, la caractéristique de le, l'organisation terroriste d'extrême droite et donc il se dit que dans la famille Séchant des membres la famille
0: Séchant qui est la famille de, de Renaud
1: voilà des membres des membres de cette famille auraient été des, euh, des cadres de la Cagoule et peut-être que les liens d'ailleurs avec euh, entre la famille Séchant et la famille Mitterrand à de cette époque. Bon, c'est des pistes à explorer. Euh, pour ça, il faudrait aller en bibliothèque, aller dans les archives. On n'en a pas forcément parlé dans le portrait parce que finalement, c'est assez annexe, mais euh, tout ça est intéressant pour montrer un peu la complexité du, du personnage et comme disait Vincent, voilà, c'est, une, c'est une famille française, c'est-à-dire qu'on rencontre la, à la fois la collaboration, à la fois une ambiguïté, euh, c'est pas forcément des gens d'extrême droite mais ils vont être dans la collaboration, ensuite Renault va être gauchiste, enfin il y, y a vraiment tout ça et puis en même temps il est un peu le symbole, euh, le symbole de la société française, c'est-à-dire que c'est un, un être en, en déliquescence, euh, je veux dire ça fait vraiment de la peine de le voir. Alors à
0: propos de rebellitude, euh, le fait qui a marqué l'actualité française dernièrement, euh, c'est l'incendie d'une voiture de police par des antifas. Euh, À l'intérieur de la voiture de police, il y avait deux policiers. Xavier, est-ce que tu as des informations sur ce fait divers
1: Alors voilà, ça c'est typiquement euh, un fait divers qui a choqué toute la France, c'est-à-dire qu'on voit une agression d'une extrême violence, hein, c'est presque une tentative de meurtre. Et euh, très vite, ce qui est sorti dans les médias, c'est que euh, une personne est euh, ciblée par euh, la police comme étant euh, à l'origine de cette attaque, et on nous a dit que c'était un certain Antonin B, issu d'une famille plutôt bourgeoise. Donc ça, c'est ce qui est ressorti dans la presse. Alors,
2: ouais, ce qui apparaît très vite, c'est qu'ils disent, voilà, militant antifasciste, voilà. euh, action ce... antifasciste Paris-Banlieue, voilà. Alors le... ce serait
1: un cadre de l'action antifasciste Paris-Banlieue, donc il y a un groupe euh, qui a été euh, recréé en, en 2013. Pour faire, euh, pour faire un peu la jonction antifasciste avec la banlieue. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les antifas, c'est souvent des petits blancs du centre-ville. C'est rarement des gens de banlieue. On peut reprocher plein de choses aux gens de banlieue, mais ils ne sont pas antifas. Et, euh, et donc. Euh, Bernanos. Bernanos, voilà. Donc, du coup, un nom est apparu. C'est. Euh, donc, Antonin B serait, selon toute vraisemblance, et hein, Réserve donc Antonin Bernanos. Alors, Antonin Bernanos, il se trouve que c'est euh, l'arrière-petit-fils de l'écrivain euh, catholique et plutôt nationaliste euh, Bernanos, Georges Bernanos. George Bernanos. Voilà, et donc, euh, donc il est né. Alors, on a trouvé sa date de naissance le 19 juin 94. Donc, évidemment, on va pas donner son adresse, mais bon, évidemment, il habite plutôt un quartier euh, paisible de Paris. Euh, C'est le fils du réalisateur Yves Bernanos, donc c'est typiquement ce qu'on appelle un un milieu bobo où euh, les parents travaillent dans dans l'audiovisuel, les médias et ainsi de suite. Et récemment d'ailleurs, la famille Bernanos avait euh, envoyé un courrier, je crois, pour se plaindre que le Front National avait cité... euh, avait cité euh, Bernanos euh, comme étant un auteur euh, proche de leurs idées dans, dans un de leurs discours donc voilà donc c'est un, c'est intéressant parce que c'est toujours c'est c'est toujours un peu le même profil euh, de, de, de petits bourgeois donc là c'est Action antifasciste Paris banlieue mais bon il n'y a pas beaucoup de banlieue dedans et c'est euh, et alors on remarquera que les médias donnent pas le nom hein. c'est Antonin B alors que quand par exemple ça va être euh, un patriote euh, qui commet une attaque similaire, vous pouvez être sûr que vous avez sa tête en une sur BFM pendant 6 heures, avec le nom, et, ses, et les journalistes devant le domicile. Donc là, euh, on voit bien la, 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 différence, la différence de traitement.
0: D'ailleurs, cet Antonin, Xavier, on l'a retrouvé dans d'autres affaires, il me semble
1: Oui, on, il a déjà eu maille à partir, notamment dans les affaires d'agression, je crois, envers euh, Alexandre Gabriac, ou envers euh, Alain Soral, et puis euh, plus largement, euh, l'action antifasciste euh, paris banlieue euh, et le groupe qui s'était euh, attaqué euh, à la librairie FACTA.
2: Oui, moi j'ai eu droit à leur leur
0: visite euh, suite à l'affaire Méric. Et tous ces événements se passent en marge de Nuit Debout, ce mouvement qui occupe la place de la République. Vincent, tu as de nouveaux éléments concernant ce mouvement
2: Oui, non, il faut juste rappeler que Nuit Debout est né fin mars, euh, suite à la loi El Khomri sur le travail. Donc en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de de, de lire euh, Gaël Brustier, qui est un chercheur en sciences politiques qui suit le mouvement depuis le premier jour a dit dès le début, il a été originellement imaginé et construit par des intellectuels et des militants expérimentés. Donc ça va à l'encontre de dire que c'est spontané, que c'est... Voilà. Donc derrière, alors qui, qui apparaît donc à Nuit Debout Donc on a un peu à l'origine François Ruffin, donc qui est un journaliste, qui a créé le, un, un journal qui s'appelle Fakir, donc, et, qui a, et qui a surtout réalisé dernièrement le film Merci Patron, donc qui a été un peu à l'avant-garde, on retrouve aussi euh, Laila shaibi qui, euh, qui, ben, qui fait partie du collectif ju- Jeudi Noir, mais qui est aussi au parti de gauche, donc on retrouve des, des mélanchonistes euh, on retrouve donc, aussi Thomas Coutreau qui est un économiste, qui est coprésident de, d'Attaque et qui est surtout un ancien de la, de la Ligue et aussi euh, Frédéric Lordon donc un économiste il prend souvent la parole pour le, le mouvement. Exager. D'ailleurs,
1: j'ai, je l'ai écouté, euh, il passe de temps en temps à la télévision, et c'est vrai que c'est un peu le nouveau Arlette la c'est les patrons contre les travailleurs, c'est un discours euh, de gauche très, très, très basique. Alors, d'ailleurs, ce mouvement ne dérange absolument pas euh, l'Elysée, puisqu'on euh, a appris que des veillées avaient été organisées par les conseillers de François Hollande euh, au sein même de l'Elysée hein, euh, euh, suivre le mouvement. Euh, sur Périscope. Et Jean-Christophe Cambadélis, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste, a analysé Nuit Debout comme un printemps de la repolitisation. C'est vous dire euh, à quel point ils ne sont pas craints. Alors je voudrais faire aussi une, une petite remarque sur euh, le nom de domaine Nuitdebout.fr parce qu'il y a eu une polémique, il y a eu une, une espèce de récupération. Donc ce nom de domaine a été acheté le, le 1er avril par la société, une société qui s'appelle Rez. C'est une société en relations publiques et communication qui est contrôlée par un couple alors assez atypique. C'est un, c'est un couple qui, qui sont dans le 20e, hein, cette société est domicile dans le 20e, dans le 20e arrondissement de Paris. Et donc ce, ce couple est composé donc de Abdul Baki Youssoufou. Donc c'est un Sierra Leone euh, arrivé en France euh, en 2001 quand il avait 24 ans. Il a été euh, président de la Confédération étudiante, donc c'est un syndicat étudiant proche de la de la CFDT et il a conseillé euh, notamment au sein de la CFDT euh, le syndicaliste euh, médiatique Edouard Martin qui entre temps est devenu euh, député européen socialiste et alors sa compagne a un parcours complètement différent, elle s'appelle Noémie Toledano, elle, est... elle a commencé euh, comme journaliste à information juive en 2008, ensuite elle est passée par le journal du dimanche, elle est passée notamment par, euh, par Street Press dont on a déjà euh, beaucoup parlé dans cette émission. Et euh, elle a été chargée de mission à coexiste. Alors qu'est-ce que c'est Coexiste On s'est intéressé du coup à coexiste. C'est, je cite, un module d'intervention en milieu scolaire portant sur la déconstruction des stéréotypes. Et donc, euh, donc ce module coexiste, donc qui va dans les en le milieu scolaire apprendre l'antiracisme, a été créé en 2004 par l'Union des étudiants juifs de France. Alors c'est, c'est assez drôle de voir euh, de voir mon Finkelkraut, Alan qui a été euh, chassé de, de nuit debout. Pour, euh, pour ses prises de position parler euh, de mouvements pro- pogromiste donc il faudra qu'il aille expliquer à, à Noémie euh, Toledano que c'est une, euh, que c'est une pogromiste. Ah donc euh, Xavier, il y a une apparente
0: contradiction dans ce que tu dis, puisque tu disais que ce mouvement Nuit Debout ne dérangeait personne, mais apparemment Finkelkraut expliquait à la radio J que au bout de la Nuit Debout, il y avait le pogrom. Donc lui, par contre, euh, la Nuit Debout le dérange.
1: Oui, mais Alain Finkelkraut il voit vraiment de l'antisémitisme partout. Je crois que c'est Isaac Béchevitch Singer, qui est un grand écrivain yiddish, qui avait bien expliqué qu'il y a une catégorie de juifs qui, 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 qui cherchent partout l'antisémitisme et qu'on chercherait même dans le désert, même sur la lune. Et Finkelkraut appartient à cette catégorie et c'est, ça relève un peu de la, de la paranoïa.
0: Autre mouvement de contestation euh, qui a lieu en ce moment, c'est celui euh, de France Télévisions avec à sa tête Michel Field. Alors Vincent, euh, est-ce que tu peux nous rappeler qui est ce personnage Alors Michel
2: Field, bon, c'est le journaliste que tout le monde, entre guillemets, doit connaître. Donc, alors pour rappeler un peu, donc, il est né dans le Vaucluse, donc dans, dans le Luberon à saint saint turnin les appes Mais surtout, bon, sa famille, bon, son père et lui, est d'origine autrichienne, bon, enfin hongroise, un peu comme, comme Sarkozy. euh, une famille qui a fui euh, l'Anschluss et qui s'est installée sur la côte d'Azur. Le père s'appelait Erwin Felchoux. Michel Field d'ailleurs changera son nom en Michel Field tout court en en l'an 2000. Sur son parcours, il faut rappeler que dès l'âge de 15 ans, Michel Field euh, s'engage dans les rangs trotskistes. euh, Il apparaît au au moment de la loi loi Debré en 1973, euh, la loi debray c'était à l'époque euh, une réforme sur le service militaire
1: Exactement et il est présenté à l'époque par la presse comme le nouveau Cohn-Bendit c'est-à-dire que c'est ce mouvement de manifestation de 1973 contre la loi Debré était un, en quelque sorte une réplique de mai 68 et donc lui va devenir le, le porte-parole du mouvement pendant que euh, Julien Drey qui est aussi un, un jeune euh, révolutionnaire en herbe euh, négocie euh, les parcours des manifestations avec, euh, avec la police. Alors ce qui est intéressant, c'est que Michel Field, qui aujourd'hui euh, fait face à une contestation importante en interne à France Télévisions, pourrait typiquement, s'il avait aujourd'hui 19 ans, être un des leaders de Nuit Debout. C'est-à-dire typiquement, Michel Field, c'est le type qui pourrait être le leader de Nuit Debout. Et aujourd'hui, c'est euh, un gros baron installé, euh, membre de l'établissement, euh, euh, membre du siècle, euh, très proche de, de Claire Chazal. Il a été le témoin de mariage de, de Xavier Couture, euh, qui, est, qui est vraiment un symbole de l'intelligentsia de gauche et qui a été euh, mandaté par François Hollande euh, entre septembre et décembre pour refondre un peu France Télévisions dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017. Et donc, du coup, comme, il a pas des, des, comme c'est un, un jouisseur, il faut savoir qu'à la Ligue communiste révolutionnaire, son surnom, c'est le social jouisseur. C'est un type qui n'a pas des compétences managériales énormes. Il reçoit les pieds sur la table, il a le journalisme pour les nuls sur son bureau, donc les journalistes n'en peuvent plus. Et en plus, ils bousculent vraiment les habitudes. Et donc, ce euh, livre, en ce moment, une guerre par presse interposée entre les rédactions et, euh, et Michel Field et sa supérieure hiérarchique, Delphine Ernott. Alors, il semble que, vraiment, Michel Field soit vraiment euh, le, le vrai homme fort de France Télévisions au-dessus de Delphine Ernaut, tout simplement parce que son carnet d'adresse est évidemment, évidemment beaucoup plus important. Puisque Delphine Ernaut vient de Orange, alors que Michel Field a côtoyé le monde politique. Alors, il est allé communiste révolutionnaire, mais depuis, il s'est vraiment diversifié. Il est aussi bien avec euh, Patrick Buisson qu'avec Nicolas Sarkozy qu'avec François Hollande. Ça a été un ami très proche du couple Stroscan Sinclair. Et d'ailleurs, euh, il est connu dans Paris que, euh, et d'ailleurs, il le revendique lui-même que Michel Field est euh, très. Euh, c'est en quelque sorte, c'est un érotomane. C'est quelqu'un qui adore le sexe, qui. Euh, qui, euh, qui l'a écrit, qui a écrit des livres érotiques et ainsi de suite. Et dans cette guerre qui se mène euh, par journaux interposés, il se pourrait qu'une affaire strauss apparaisse euh, pour le faire tomber Donc dans les prochains jours. Donc je pense qu'il faut suivre l'actualité de Michel Field euh, dans les prochains jours.
0: Mais concrètement, Xavier, euh, qui est derrière Michel Phil Qui est contre lui Comment euh, s'organise cette guerre dont tu parles
1: D'abord, c'est une guerre politique avec euh, l'enjeu, comme euh, je l'ai déjà dit, c'est la présidentielle 2017. Et il s'est mis beaucoup de monde à dos, notamment les syndicats de journalistes, qui par définition sont des journalistes, donc sont des gens qui vont aller fouiller... Euh, aller chercher les dossiers, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première chose, les syndicats de journalistes. Ensuite, il y a des gens, euh, des cassiques de, de France Télévisions qui s'est mis à dos, des gens importants. Euh, notamment, il n'a pas été très diplomate avec David Pujadas, avec Nathalie saint cric par exemple. Il lance une émission qui s'appelle Dialogue Citoyen, et il dit euh, « j'ai pas pris Nathalie saint cric j'ai pris euh, Léa Salamé, parce qu'elle est
2: virevoltante et sexy ». Nathalie saint cric appréciera... Mais euh... oui, surtout qu'elle est, euh, elle s'occupe du service politique de, de France 2. Donc c'est, c'est, c'est quand même une personne qui est quand même la mieux placée.
1: Voilà, il s'est mis euh, tout, un de, tout un tas de gens à dos. Et puis euh, évidemment, toujours la droite euh, qui ne voudrait pas voir France Télévision euh, tomber euh, dans l'escarcelle euh, de François Hollande.
2: Vincent Oui, parce qu'en fait, chaque... Euh, euh, chaque camp a, a, a misé sur, sur, sur des, des chaînes de télé, donc TF1 et, et à droite. Là, on, là, l'enjeu dernièrement, c'est Canal ⁇ Voilà, Canal
1: ⁇ qui était historiquement, puisque c'est une chaîne qui avait été montée sous François Mitterrand, par François Mitterrand, une chaîne de gauche. Là, on voit bien qu'il y a eu une dépolitisation euh, de l'antenne qui va s'aboutir notamment avec le remplacement... Du petit journal de Yann Barthez, qui était euh, l'émission euh, fer de lance euh, de euh, la gauche la plus euh, putassière en quelque sorte, qui va être remplacé par euh, Vincent Lagaffe, ancien animateur du Big Deal sur, euh, sur TF1. Donc c'est vraiment euh, la, la preuve et la consécration que tous ces journalistes euh, militants euh, très liés à la gauche euh, sortent de Canal+.
0: Alors dans ce contexte de délitement, on a un homme qui poursuit sa stratégie de, de se maintenir au pouvoir, c'est François Hollande. Et pour cela, il a, mis, il a mis en avant un homme, Macron. C'est sa stratégie Macron. Vincent, est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, moi je voudrais rappeler qu'Emmanuel Macron n'a que 38 ans. Donc, C'est, c'est vraiment très jeune quand on regarde le, un peu le, les, les politiques à l'heure actuelle. Donc il est fils de médecin. Donc son père, euh, neurologue, et sa mère était médecin-conseil euh, de la sécurité sociale. Alors son parcours, donc, il est passé par euh, l'enseignement privé catholique à Amiens, donc les jésuites, où d'ailleurs non, c'est là qu'il a rencontré sa, sa future femme, qui était sa, sa prof de, de français. Ensuite il a fait Hippocagne et Cagne à Henri IV. Donc c'est pour dire que c'est avant tout un littéraire, voilà, un poète, euh, il aime le théâtre, euh, le piano. Euh, euh, voilà, il aurait peut-être aimé être acteur. Euh, bon, bref ouais. Et au final, il était destiné à faire normal sup. Mais bon, il est, euh, il échoue à normal sup. Donc après, bon, il se retourne vers Sciences Po. Il fait l'ENA. Donc il sort dans la promo euh, Sangor. Donc une promo qu'on retrouve euh, vraiment dans l'entourage de, de François Hollande, puisque dans la même promo que lui, on, il y a euh, Gaspard ganzer qui est son, qui est le conseiller. Euh, euh, communication de, de Hollande, on retrouve Boris Vallot qui est le, le mari de, de Najat, qui lui est au secrétariat général de la présidence de la République, donc à sa sortie de l'ENA, Macron euh, rejoint l'inspection des finances, euh, puis très vite la banque Rothschild, donc la banque Rothschild en 2008, en 2012, donc, euh, il rejoint le, la présidence de la République donc, comme secrétaire général adjoint. Et enfin, en août 2014, il a une énorme promotion puisqu'il devient ministre de l'économie. Alors sur, sur son parcours politique, on peut rappeler qu'il euh, a été quand même proche des deux chevènements en 2002, donc euh, du mouvement des citoyens. Bon, mais Très vite après, il se tourne plutôt vers Rocard. On le retrouve euh, chez les Gracques. Alors, les GRACs, c'était ces hauts fonctionnaires qui euh, appelaient euh, à une alliance entre euh, Ségolène Royal et François Bérou. Et donc là, dernièrement, donc, il fonde son mouvement qui s'appelle En Marche. Donc, EM, donc, qui rappelle ses initiales. Et donc, euh, qui est une espèce de, euh, de fusée, euh, à mon avis, de, euh, pour la réélection de, de François Hollande.
1: Voilà, alors, En Marche, c'est un truc médiatique. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Emmanuel Macron se retrouve exposé médiatiquement, quand il arrive à Bercy, il va commettre un certain nombre de gaffes. C'est-à-dire que je crois que la première visite qu'il fait en usine, il sort en expliquant que les gens de l'usine sont illettrés. C'est un de ses premiers, une de ses premières sorties. Et donc, à ce moment-là, on se dit quand même, euh, le type, il s'est pas communiqué. Et euh, malgré tout, Hollande va subtilement l'utiliser pour contrer Manuel Valls. Alors comment il va faire Il va se servir d'un de de ses visiteurs du soir, un des personnages qui est est très influent à à euh, l'Elysée pendant pendant ce quinquennat de François Hollande, c'est Julien Drey. Et qui va devenir au fur et à mesure euh, le conseiller de de l'ombre d'Emmanuel Macron et lui apprendre euh, à communiquer. Et euh, la preuve principale que euh, ce, ce, Emmanuel Macron est une créature de François Hollande, c'est que le jour du lancement de En Marche, donc euh, au centre d'exposition et de congrès euh, méga-cité d'Amiens, donc euh, la ville dont Macron est, est originaire, donc il lance ce mouvement En Marche le 6 avril. Et c'est une salle de 2000 personnes. Il faut, faut qu'il y ait 2000 personnes pour venir écouter Macron si on veut que le lancement soit réussi. Et où on trouve les 2000 personnes pour aller écouter Macron. Emmanuel Macron va appeler Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, et lui dit, écoute, j'ai besoin de militants. Et Jean-Christophe Cambadélis n'en euh, revient pas, et Macron lui dit, si, si, euh, vois avec François Hollande, euh, on, a, on a déjà vu, euh, on a vu ça ensemble. Et donc Jean-Christophe Cambadélis passe un coup de fil à Hollande, un peu surpris, et puis Hollande lui dit, si, si, si euh, tu lui dépêches les militants, euh, t'inquiète pas, euh, Macron, il est fidèle. Alors euh, évidemment, Manuel Valls qui avait pensé démissionner, qui voulait démissionner pour faire un peu à la manière de de Jacques Chirac avec avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire le Premier ministre qui démissionne pour devenir le concurrent du président, et qui n'avait pas pu à cause des attentats, puisqu'il se retrouve euh, exposé médiatiquement. Le type ne va pas dire « non, je suis candidat, je démissionne alors qu'il y a des attentats, que le pays est est à feu et à sang ». Donc Manuel Valls, qui se retrouve enfermé dans le rôle de Premier ministre alors qu'il aurait voulu en sortir pour être candidat, qu'est-ce qu'il fait Il demande immédiatement la tête de Macron à, à Hollande en lui disant, mais, mais regarde, euh, il, il va se présenter contre nous. Et euh, Hollande refuse et dit, non, non, Macron reste. Et donc, Manuel Valls va faire fuiter dans la presse l'information qui a depuis été reprise partout, selon laquelle Emmanuel Macron s'était rendu
2: à... à, à, à la Bourse de Londres.
1: À Londres, le, le, le 14 avril, pour récupérer euh, des fonds auprès des banquiers de la City. Alors, depuis Macron a a ah, évidemment démenti, il ne va pas dire « non, c'est vrai ». Et donc il est évidemment démenti, mais, euh, mais bon, il n'y a, a pas de raison que ce soit faux. Alors on peut noter, euh, voilà, voilà ce, qu'on peut, ce qu'on peut dire sur euh, la fusée Macron. Alors ensuite, il y a un autre aspect qui, euh, qui, se trouve derrière, euh, qui se trouve derrière Emmanuel Macron, parce qu'évidemment, il n'est pas, pas tout seul. Alors c'est quelqu'un qui a été mis sur orbite, notamment par Jacques Attali, Euh, au sein de la commission euh, Attali, qui avait été mis en place euh, par Nicolas Sarkozy en 2008, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, compatible avec ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire un futur gouvernement d'Union Nationale. C'est-à-dire qu'on peut imaginer euh, une arrivée de Marine Le Pen au second tour, couplée à des séries d'attentats, et à ce moment-là, ce qu'on appelait autrefois l'UMPS, même si les noms sont en train de changer, euh, se rétracte et dit « bon, c'est le gouvernement d'Union Nationale », sans évidemment euh, le Front National... C'est bien ouais, entendu. Une,
2: une sorte de ticket Juppé-Macron. Quoi.
1: Voilà, une sorte de ticket Juppé-Macron qui a le vent en poupe dans, dans certains milieux économiques. Alors euh, là-dessus, d'ailleurs, François Fillon, quand il était Premier ministre, hein, en 2010, avait déjà proposé euh, à Macron de devenir le directeur adjoint de son cabinet. Donc il est complètement compatible avec, euh, avec les Républicains. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu et qui n'a jamais pris sa carte au Parti Socialiste.
2: Oui, il l'a eu très, très peu de temps, je crois qu'il l'a eu quand même trois années, euh, entre 2006 et 2009. Mais n'est bon, pas un Il n'est pas, ouais, voilà, pas à jour de, de, de cotisation.
1: Voilà, alors évidemment, dès qu'il a sorti son mouvement En Marche, euh, et c'est apparu très très vite que euh, l'adresse de l'association était domiciliée chez euh, Laurent Bigorgne, donc, ça, c'est encore un, un, un personnage intéressant, Laurent Bigorne, parce que c'est. Euh... Le directeur de l'Institut Montaigne, donc voilà. un
2: institut patronal.
1: Voilà, un institut patronal euh, ultra-libéral, certains diront euh, mondialiste, donc qui a été créé par Claude Bébéard en 2000, qui était, surnommé, euh, donc, qui était le président d'AXA, hein, et qui était, qui était surnommé le, le parrain du capitalisme français. Euh, donc, on retrouve euh, ces, ces milieux-là, ces milieux économiques, avec euh, également. Euh, des gens euh, issus des réseaux de la communication, hein, comme d'habitude. Donc là, en l'occurrence, c'est un type qui s'appelle Ismaël euh, Emlien, euh, qui a été formé par euh, Stéphane Fuchs euh, au sein d'Avas Worldwide. Donc c'est la, la, grosse, euh, la grosse boîte de communication euh, euh, proche du Parti Socialiste.
2: Oui, et surtout pas... qui, qui, qui calque son, son modèle un peu sur, euh, le, comme avait fait Obama... Euh, donc en utilisant des, 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 des cabinets, des, des start-up qui, 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 sont, euh, qui ont comme spécialité la stratégie électorale. Donc ça, 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 c'est un phénomène un peu nouveau.
1: Et dans son entourage, on retrouve également des gens euh, issus de la finance qui, pour la plupart, ont été euh, formés euh, lors de la tentative de Dominique Strauss-Kahn de se présenter à la présidentielle en 2006. Et à grand renfort de publicité, on essaye de vendre donc, euh, Emmanuel Macron euh, qui est, euh, en quelque sorte, qui synthétise toute la classe politique dans tout ce qu'elle a de, de pire, c'est-à-dire les liens avec la finance, la communication, le storytelling, et ainsi de suite. On essaye de nous vendre ça comme une nouvelle offre politique, alors qu'en vérité, comme on le répète, c'est euh, un coup de François Hollande pour se maintenir. Alors, précision, François Hollande, qui est quand même très intelligent, qui est un manipulateur et qui laisse pourrir la situation avec Nuit debout dont on parlait tout à l'heure pour justement décrédibiliser l'extrême gauche qui a flingué Europe écologie les verts c'est-à-dire qu'aujourd'hui le parti n'existe plus alors il a flingué avec l'histoire du flou ensuite il a donc du flou est sorti du gouvernement ensuite il a pris Emmanuel Cos. ensuite Jean-Vincent Placé ont, et un certain nombre ont quitté le mouvement et puis finalement bon là il y a eu l'affaire Beaupin, qui est un peu le, le retour la vengeance euh, de ce sabordage des verts par, euh, par, euh, euh, par les historiques, c'est-à-dire euh, Cécile Duflo. Donc, euh, donc voilà, donc les verts sont flingués. Là, il fabrique un concurrent à Manuel Valls et l'extrême gauche est discréditée par ses agissements dans la rue.
0: D'ailleurs, euh, concernant cette fusée Macron, on, a, on l'a vu faire la une de plusieurs journaux People, Paris Match, Closer. Xavier, tu as des infos
1: oui, alors ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a deux choses. Et d'abord, euh, bon, l'opération de communication, comme on a dit. Et il y a également, c'est une opération de communication qui vise à masquer euh, des rumeurs qui sont euh, de plus en plus persistantes dans Paris, qui font état d'une brouille, notamment entre Brigitte Trogneux, qui est son épouse, qui est de 20 ans son aîné, et Emmanuel Macron, notamment à la sortie... Donc, dans Paris Match, euh, des photos photos intimes de la vie d'Emmanuel Macron avec Brigitte. Or, euh, ce que dit le Tout Paris, c'est que euh, Emmanuel Macron aurait en quelque sorte euh, une double vie, et notamment, euh, disons que beaucoup de gens jasent sur ces liens qu'il aurait. hein. Sa, ah, proximité. Coup, sa proximité, avec euh, Mathieu Gallet, donc, qui est le, le président de Radio France. Alors Mathieu Gallet, euh, c'est pareil, c'est, un, c'est une sorte de, de, rastignac, euh, de rastignac des temps modernes, qui est de la génération d'Emmanuel Macron, et qui est arrivé à Paris, et qui n'est pas forcément, euh, qui est pas, euh, forcément surdiplômé, hein, et Le Monde avait écrit de lui que c'était un cas euh, intéressant d'ascension contemporaine. Alors il arrive à Paris, il est pris en stage au... Au théâtre du Châtelet, il passe par Canal+, Plus et rapidement, il se retrouve euh, au cabinet euh, de Frédéric Mitterrand, au ministère de la Culture, donc sous Nicolas Sarkozy. Et donc, dans la récréation, Frédéric Mitterrand euh, le décrit comme « Tancred ». Et Tancred, c'est euh, Alain Delon dans le, dans le Guépard, donc, parce que euh, Mathieu Gallet est, est quelqu'un de très beau, donc qui a su séduire Frédéric Mitterrand. Et donc, je cite Frédéric Mitterrand, Tancred séduit tout le monde et je n'échappe pas à la règle. On s'épuiserait à dresser la liste des raisons qui expliquent ce succès. Mettons que ses qualités intellectuelles sont à la mesure de l'attirance qu'exerce son physique. Tancred n'est pas seulement beau et remarquablement intelligent, il est aussi jeune, cultivé, bien élevé, travailleur, plein de veillance et encore très ambitieux. Tancred se prête à chacun et ne se donne à personne. Il est aimable, attentif, prévenant avec tous, mais on ne lui connaît aucune liaison dictée par l'emballement sensuel, l'amusement ou l'intérêt. Donc voilà le, le genre de, de, de personnage. Alors lui il dirige Radio France.
3: Voilà.
0: Chers auditeurs, nous venons de traiter avec Xavier et Vincent des sujets qui occupent les pages des derniers faits et documents. Alors c'est je vous recommande à tous hein, bien sûr la lecture de cette lettre bimensuelle. Euh, vous pouvez vous abonner sur le site faits et documents.com. Alors il y a un sujet également qui est très intéressant et qu'on a pu lire dans, le, dans l'un des derniers faits des documents, Vincent, c'est le sujet traitant des coulisses de la principauté de Monaco.
2: Oui voilà, c'était dans le précédent numéro, dans le cadre du club des 100, euh, on est arrivé donc au portrait de Albert II de Monaco. Voilà, donc des détails croustillants, Xavier, que, que vous avez glissé dans cette euh, lettre. C'est une histoire
1: un peu des coulisses de la, de la principauté de Monaco. Bon, on va pas en parler à l'antenne parce que ce n'est pas un sujet euh, euh, vraiment d'actualité. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a pas de. c'est pour dire qu'il n'y euh, a pas de sujet inintéressant. C'est comment on, on traite le sujet, l'angle qu'on peut trouver, euh, avoir des choses à raconter. Euh, voilà. Alors parmi ces sujets, donc, ce sont bien sûr des sujets souvent
0: sérieux, hein, les réseaux, euh, le pouvoir. Mais alors est-ce qu'à fait des documents, vous vous intéressez également à des sujets plus légers Par exemple, je pense à, au football.
1: C'est-à-dire que ça reste quand même une lettre, une lettre de politique, mais, euh, mais pourquoi, pas, euh, pourquoi pas parler de football à l'antenne
0: bah, Allons-y, euh, je sais qu'il y a en ce moment la, la Coupe de France, c'est ça Oui. Alors Xavier, est-ce que tu as des infos sur cette Coupe de France et notamment un joueur qui fait parler de lui, Zlatan ibrahimovic oui,
1: alors là, ça, on, a, on a assisté au, au grand départ de, de Zlatan Ibrahimovic après la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille le week-end dernier. Euh, 4 à 2, c'est ça, Vincent
2: Oui, c'est ça, 4 à 2.
1: 4 à 2, donc euh, pour le, le Paris Saint-Germain. Alors, cela dit, Zlatan Ibrahimovic, c'est un, c'est un joueur immense, hein, bien sûr. En plus, c'est un joueur qui a un physique complètement, euh, complètement atypique. Il est très grand, alors que les, les joueurs de foot ont, ont souvent. Euh, en tout cas des petites jambes alors que lui vraiment c'est un joueur acrobatique parce qu'il est passé par, par, les, arts martiaux, euh, par les arts martiaux avant et euh, ce que cache le phénomène euh, Zlatan Ibrahimovic puisqu'on a inventé des mots, zlatanés euh, tout, un, tout un vocabulaire un mythe et ainsi de suite autour c'est l'effondrement quand même du, du championnat de France c'est à dire qu'aujourd'hui il y a le PSG euh, qui est arrosé en pétrodollars et puis derrière, il y a les autres et derrière il y a de moins en moins quoi il y a vraiment presque plus rien et cela dit je vais faire quand même une petite remarque euh, sur Zlatan Ibrahimovic euh, la première c'est que euh, il est présenté comme un bad boy et alors ça c'est euh, largement euh, une histoire qui est vendue par Nike qui est son sponsor et qui l'enferme dans ce rôle alors que c'est c'est une personnalité quand même beaucoup plus intéressante puisque c'est un fils d'immigré euh, croate par sa mère et bosniaque par son père. Donc le père est, est musulman et la mère est catholique. Et lui donc a grandi à Malmö en Suède où ils se sont réfugiés pendant euh, la guerre des Balkans. Et il a adopté par exemple la culture catholique. Et donc c'est quelqu'un qui a un grand, grand souci de, d'élévation sociale. Donc il a épousé une femme très riche qui qui gère ses affaires. Et là, par exemple, on fait assez amusant, on l'a aperçu au, au dernier salon de la chasse à Rambouillet, ce qui est quand même des notes euh, par rapport au, au, au reste du milieu du foot. Euh, voilà, donc, euh, c'est, euh, c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qui est vendu, euh, je pense, malheureusement, par son sponsor. Alors après, sur la qualité intrinsèque du joueur, il a joué quand même à l'Inter, il a joué au Milan, il a joué à la Juve, il a joué au Barça. Et il a joué à l'Ajax Amsterdam. Et alors ce qu'on dit, c'est que partout où il est allé, il a gagné. Il a gagné, mais il a gagné quoi Il a gagné le championnat. Est-ce qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions Non, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et c'est ce qui se dit, en tout cas dans la presse italienne au moment où il y jouait, c'est que dans les grands matchs, malgré tout, euh, Zlatan est, euh, n'est jamais là. Et avec le PSG, ça s'est encore vérifié, puisque malgré euh, tout son budget... Euh, le PSG n'aura toujours pas euh, remporté la Ligue des Champions et, euh, et Zlatan euh, n'y aura rien fait. Donc il y a un côté quand même, il euh, y a un côté, euh, bon sans aller jusqu'à, mais il y a un côté Harlem Globetrotter quand même, c'est-à-dire que c'est ces joueurs de, de, de basket qui, qui font des choses techniquement très très fort et puis, mais bon, qui sont, euh, qui sont là pour la démonstration. Et euh, je trouve que, bon, euh, les, les supporters du, du, du Paris Saint-Germain oublient peut-être un peu vite euh, des joueurs qui qui, eux, étaient pour le coup beaucoup plus modestes et qui n'avaient euh, pas beaucoup, bo- beaucoup de ballons et qui ont quand même marqué des buts comme, euh, comme euh, Paoletta. Euh, voilà
0: Vincent, un avis sur euh, Zlatan
2: Oui, en fait, la malchance de Zlatan, c'est qu'il il joue, il joue pour la Suède, un peu comme euh, Ronaldo joue pour le Portugal. Le, le, le seul qui avait un peu une chance, c'était Messi euh, avec l'Argentine.
1: Ouais, mais Malgré tout, on voit qu'en club, sur des gros, gros matchs, il n'a jamais été décisif, alors que, par exemple, des joueurs... Comme, comme Zidane, ou même un, un attaquant beaucoup moins élégant comme Pippo Inzaghi, euh, qui a joué au Milan, et qui systématiquement, sur les grands matchs, vous claquait deux buts. Euh, voilà, donc, euh, donc Zlatan, euh, phénomène Zlatan, et un petit côté, moi, je, il me laisse un petit côté euh, Harlem Globetrotter, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à ça.
0: Eh bien, nous laisserons les auditeurs euh, réagir en commentaire sur le site d'égalité et Réconciliation concernant ce sujet, le foot qui est un sujet qui fait réagir en général, mais aussi tous les autres sujets dont nous avons traités aujourd'hui. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Alors Vincent, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. merci. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper valmé Son album Espoir est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter Russian Smile. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.